0: Cuida el don que hay en ti. Hay tantas cosas en nosotros que debemos cuidar. Pero quiero hablarte hoy en algunas, de algunas no más. Y he tomado un personaje para que miremos algunas cosas que había en él. Que le ayudaron a llegar a ser quien fue. Y que nos van a ayudar a nosotros para que nosotros también podamos llegar a ser en Dios. Lo que Dios espera que nosotros te seamos. Te estoy hablando de Timoteo. Timoteo hizo una gran labor. Timoteo a él le fue encargada la iglesia de Éfeso Pablo va establece la iglesia en Éfeso Y se la deja encargada a Timoteo era, una, era un gran reto ¿Por qué era un gran reto? Porque Éfeso era una ciudad muy difícil De mucho satanismo Y de mucha idolatría Exagerado En Éfeso tenían un gran demonio Exaltado, Diana o Artemisa, es la misma. Le habían hecho un templo que tenía 136 columnas, grandísimas cada columna. Ese templo era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Es decir, era más o menos del mismo tipo en cuanto a construcción de las pirámides de Egipto. La adoración a Éfeso, los que están, los, los que están viniendo a la clase del, el, el lunes Hemos visto que la adoración en Éfeso era tan fuerte a Diana Que ellos pudieron gritar, exaltando a Diana Gritar durante dos horas la población de Éfeso Gritarle a Diana que ella era la señora del pueblo Cuando llegó el cristianismo Era una cosa terrible Y, y Timoteo queda a cargo de esa iglesia no le era fácil, tenía que tener una gran batalla, había brujos, adivinos, había de todo ahí. Y mira lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis cuando se da el mensaje, estoy, estoy mirando las cosas obviamente de sobresaltar de Éfeso. En Apocalipsis que se dan las, lo, lo, el mensaje a las siete iglesias, con la primera iglesia que comienza el mensaje en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, es con la iglesia de Éfeso en la que Timoteo fue el líder y dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia tú te imaginas que Dios diga eso de uno cuando uno llegue allá yo conozco que fuiste un gran trabajador en la obra del Señor. Y tu paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado ¿Tú te imaginas Dios diciéndole eso a uno? Bueno, eso decía de Éfeso Y quien dirigía la iglesia en Éfeso Era Timoteo O sea, yo digo Vale la pena que nosotros miremos Cosas que había en Timoteo Para que las Busquemos y las avivemos en nosotros Porque uno de los consejos que le dio Pablo a Timoteo fue Aviva el fuego del don que hay en ti Y eso también lo tenemos que hacer nosotros Amén. Avivar lo que, lo que tenemos Pero revisemos si lo tenemos Timoteo lo tenía Revisemos si nosotros lo tenemos Necesitamos Motivarnos hoy A nosotros mismos con cuatro o cinco cosas que vamos a ver de Timoteo Que las haya en mí Y si no las hay se las voy a pedir al Señor Las voy a buscar Voy a hacer lo que tenga que hacer Pero yo necesito tener eso Porque yo quiero que Dios diga eso de mí Cuando yo esté allá Allá, más allá del sol Cuando ya me alista ¿Se acuerdan las canciones? Cuando el Señor ya me alista Que yo pueda salir ahí Y el Señor nos diga Cosas bonitas como las que le dijo la, la, las que dijo de la iglesia en Éfeso. Y vamos, comencemos con aquellas cosas en segunda de Timoteo, Timoteo, las segundo, primera y segunda de Timoteo son cartas que Pablo le escribió a Timoteo. Y en esas cartas, Pablo habla de Timoteo, y en el capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 4 le dice: deseando verte al acordarme de tus Lágrimas O sea En Timoteo Había lágrimas Porque Pablo dice Yo deseo verte Porque me acuerdo De tus lágrimas Quiero estar Quiero reunirme contigo Porque tú lloras Es como raro Esa, esa razón dice es que Reunámonos Porque es que tú lloras Muy rico A veces uno se reúne Con gente Porque la gente Se ríe mucho No es que él Conversa muy chévere Reunámonos con fulano Invitemos a Sutano Porque es muy alegre Pero yo me quiero Reunir contigo Porque tú eres llorón Eso como que Como que hay que mirar qué era lo que había. Qué era lo que había en Timoteo. ¿A qué se refería eso con que Me acuerdo de tus lágrimas. Él no derramaba lágrimas por sus necesidades. Timoteo no derramaba lágrimas porque lo atacaran, porque lo despreciaran, porque me siento mal, porque me siento solo. No. Hay dos o tres cosas por las cuales Timoteo podría estar derramando lágrimas Que hacían que Pablo lo recordara y que Pablo quisiera reunirse con él Uno, por la obra del Señor Timoteo amaba la obra del Señor Cuando leímos ahora en Apocalipsis, quiero, quiero volver a revisar Cuando leímos ahí Dice y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y has desmayado Ese trabajar arduamente por amor de mi nombre me da a mi entender que esas lágrimas que derramaba Timoteo, era por ese arduo trabajo por el Señor. Porque la obra del Señor le cargaba. Ahora preguntémonos, ¿eso hay en nosotros? ¿Lloramos por la obra del Señor o lloramos cuando cumplimos años? ¿O lloramos cuando vemos el video que nos hicieron? Bueno, Timoteo lloraba, era por la obra del Señor. Y es algo que debe haber en nosotros. ¿Me interesa la obra del Señor? ¿Me interesan los perdidos? ¿Me interesan los pobres? ¿Me interesan los que están solos? ¿O lloro solo por mí y por mi familia? Son cosas que yo me tengo que preguntar, ¿por qué hay lágrimas en mi, en mi vida? Aún quizás Timoteo también lloraba porque él sentía dolor de las cárceles y de las persecuciones que sufría Pablo. Era su líder y Pablo sufría mucho, a Pablo lo perseguían. Lo sabemos los que hemos estado estudiando el Nuevo Testamento los lunes a las 7:30. y 30. Hemos visto cómo Pablo por toda parte lo, pers lo perseguían Le estoy haciendo bastante propaganda hoy a la, a la clase del lunes A Pablo lo perseguían por todo, lo metían a la cárcel En toda ciudad donde llegaban lo querían sacar a palo Y en muchas lo sacaron a palo También otra razón por la cual podría estar Podría tener lágrimas Timoteo Es porque tenía un corazón contrito que es tener un corazón contrito Es cuando yo me pesa Pecar Y lloro cuando peco Lloro de arrepentimiento Lloro de humillación Y vengo y doblego la carne delante del Señor Y le digo Señor perdóname porque soy pecador y Había lágrimas en Timoteo Debemos ser intercesores Debemos llorar, pedir, clamar por la iglesia, por otros Pero clamar con dolor, con llanto Clamar por la obra de Cristo que, que muchos conozcan lo que Cristo es Y lo que Cristo ha hecho Clamar por los que hacen la obra del Señor Esa una, era una de las cosas que había en Timoteo De las cuales hizo que Dios dijera Conozco Esto de ti Conozco tus obras Versículo 5 ahí en segunda de Timoteo Capítulo 1 versículo 5 Dice Trayendo a la memoria La fe no fingida Que hay En ti O sea otra cosa que Pablo dice esto lo hay en ti Y traigo a memoria Que en ti hay una fe No fingida es decir, una fe verdadera ¿Cómo es una fe no fingida? Yo creo que una, algo que nos puede ayudar a entender Que es una fe no fingida Es también conocer algo de una fe fingida Y establecer la diferencia entre las dos Entre la fe fingida y la fe no fingida Para que podamos entender bien lo que es la fe no fingida Por ejemplo La fe fingida Está basada en lo terrenal, en lo temporal, en lo que va a dejar de ser. Y si nosotros ponemos nuestra fe en que todas las cosas que aquí hay cambien. Es una fe fingida. Porque la fe no fingida se basa en lo eterno. Pastor y entonces lo que vivimos aquí no tiene valor. No, es que yo tengo que empezar a vivir desde ahora. Lo eterno Te lo he dicho muchas veces Lo he recalcado muchas veces Yo necesito aprender a vivir la vida eterna ya No cuando Cristo venga No cuando me muera Yo tengo que aprender a vivir la vida, la vida eterna Desde ahora y para siempre Porque si yo a, 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 espero aprender a vivir la vida eterna Cuando el Señor venga me, me agarra tarde Pero si yo aprendo a vivirla desde ya Cuando Él venga Cuando él me confronte me va a hallar haciendo lo que le espera. Ahora, la fe fingida se pone para lo eterno. Desde lo eterno abarca lo de ahora, pero llega hasta lo eterno. En cambio, la fe fingida solo se queda en lo de ahora. Te Estoy hablando de la fe fingida de la que habla la Biblia y de la fe no fingida de la que habla la Biblia. La fe fingida, la fe fingida eh, la fe no fingida está puesta en la persona de Jesús La fe fingida está puesta en personas o en objetos Yo tengo fe que fulanito me va a ayudar Yo tengo fe que la tía Perica me va a ayudar Yo tengo fe que el cabezón va a cambiar Así le dicen algunas al, 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 al que no ha cambiado. Yo tengo que tener fe, la, puesta, la fe puesta en Jesús. Jesús es el que me va a ayudar a través de fulano. Y si no lo hace a través de fulano, lo hará a través de sultano. Pero de que Dios me va a ayudar, yo me pongo la, puesta, la, la fe puesta en, en Jesús. Pero si yo la, puesto, la pongo en la persona... Y esa persona no me ayuda, se me acabó, ya no tengo salida Pero si yo la pongo en Jesús y la persona no me ayuda, Jesús tendrá otro Entonces necesito poner mi fe en Jesús La palabra del Señor lo dice Puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12.2 dice Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe La fe fingida no proviene de Dios Es superstición Todo es por amuleto, suerte, azar La fe no fingida proviene de Dios Y por medio de su palabra porque lo dice también la palabra en Romanos capítulo 10 17 Dice que la, la, la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Entonces nosotros necesitamos Tener una fe no fingida Que provenga de Dios La fingida Proviene de las cosas de este mundo De los argumentos de este mundo de los conceptos de este mundo La fe fingida Ve a Dios Lejano La fe no fingida Ve a Dios como padre Yo estoy confiado Porque Él es mi padre Y mi padre Me ama Y mi padre el cielo voy a estar tranquilo la fe fingida digo que tengo fe pero es que no y sigo igual de preocupado igual entonces dónde está la fe si estás preocupado no es que yo tengo fe en Dios pero es que imagínate ya no hay tiempo y recuerda más a los que creen a los que creen en su nombre, dice Juan 1.12, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen, a los que tienen fe, más a todos los que le reciben a él, los que creen en él, tienen el derecho, tienen la potestad de ser hijos. Entonces, si yo tengo fe, si yo creo en él, yo soy hijo. Y tengo que entonces verlo a él como padre. Y tengo que estar confiado y tengo que estar tranquilo porque tengo papá. Un papá que cuida. La fe fingida es mental. Aquí, solo creer, 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 creer. Yo creo, yo creo. Y lo que les decía un día, no me acuerdo a quién se lo escuché. Sé que era una mujer. Y sé que era en una conferencia de Avenir Nation. Y ella decía, la fe no es una canasta para que tú la llenes de todo lo que te antoja. Y nosotros hemos creído que la fe es eso. Todo lo que yo necesito y todo lo que se me... Ah, yo tengo mucha fe. Para acá, para acá, para acá. Haz que usted viera la fe que yo tengo. Mire todo lo que tengo, tengo la canasta llena. Es mental. La fe no fingida es espiritual. Y se manifiesta en nosotros y crece en nosotros por una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque es espiritual. Necesitamos esa relación con el Espíritu Santo. La fe fingida me lleva a creer, como es mental, me lleva a creer, pero no me transforma. La fe no fingida, como es una relación con el Espíritu Santo, me transforma. Me cambia Y poco a poco voy en un proceso de cambio Si yo soy una persona de fe Tengo que ir cambiando Si tú no cambias Tú no eres de fe Porque entonces es una fe fingida Mental Temporal La fe fingida Confía En el conocimiento que yo mismo tengo Aún de la palabra y me agarro a veces y armo unas peleas y unas discusiones de la palabra Porque yo tengo que defender lo que creo Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 Versículo 4 Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables Que acarrean disputas Más bien que edificación de Dios que es por fe Así te encargo ahora Es decir que dejes de pelear La fe Fingida necesita ser defendida La fe no fingida no La fe no fingida se ve La fe no fingida se demuestra Y entonces no necesita ser defendida No necesitamos de argumentos La fe no fingida se afirma en la palabra Y no en argumentos humanos Porque a veces nosotros tomamos un versículo bíblico Y armamos unos argumentos humanos Para defender el versículo bíblico No necesitamos nos afirmamos en la palabra y mi vida continúa afirmada en la palabra. Así yo no gane la discusión con él, con aquel. Porque aquel tiene argumentos. Cuando señalé a aquel, señalé al medio del... Para que no digan, ay, el pastor señaló, Julián. Sigamos en, en, en las cosas que había en Timoteo. Ya sabemos que Dios le estaba diciendo, perdón, Pablo le estaba diciendo que había en Timoteo una fe no fingida. ¿Pero qué más había en Timoteo? Miremos lo que dice el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está donde Está en ti. Pablo estaba dando testimonio que estaba en ti y que le, hacía, le había sido dado por la imposición de las manos. ¿Qué don se está refiriendo cuando le aclara que es el don el cual le había sido dado por la imposición de las manos. Si tú revisas en la palabra, uno de los dones que se da por la, impos por la, por la imposición de las manos es el Espíritu Santo. La palabra no lo dice. En Hechos 8, Hechos 8, 17, dice... Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo Y ahora le dice a Timoteo que avive el fuego del don que había recibido por la imposición de las manos O sea que le está diciendo aviva la obra del Espíritu Santo en tu vida Necesito avivar la obra del Espíritu Santo en mi vida Necesito que a través de una relación con el Espíritu Santo Haya más del Espíritu Santo en mí Haya manifestaciones del Espíritu Santo en mí ¿Qué es avivar? Volver a encender Necesito volver a encender Y esa es una condición que debe estar Siempre, todos los días voy a encenderlo Los sacerdotes en la antigüedad Tenían, eran los responsables de dentro del templo Mantener las velitas del candelabro Con aceite para que no se apagaran Todos los días las 24 horas del día Los panes de la preposición en, en, dentro del lugar santísimo del, Dentro del lugar santo los cambiaban cada, cada sábado Pero las velitas tenían que arder siempre Necesito hacer arder el fuego, el don del Espíritu Santo en mi vida. Los sábados cada ocho días. Amén. ¿Cómo? Te estoy diciendo que no es cada ocho días. Ay, le puse la trampita y cayó. No, no es cada ocho días. No es los sábados. Es todos los días. En todo momento. Ahora sí, amén Ah bueno Si no, vuelvo a empezar ¿Se acuerdan de las diez vírgenes? Que la mitad eran prudentes Y la otra mitad Perdón, la, la, mitad, la mitad eran sensatas Que son las prudentes Y la otra mitad Insensatas bueno, prudentes e insensatas Mitad prudentes, mitad insensatas ¿Cuáles fueron las prudentes? Las que mantuvieron el aceite en sus lámparas Para que encendiera a la hora que nadie espera Las insensatas, como no se espera Entonces apaguémoslas por un rato No importa, todo está bien, nada va a pasar ¿A qué nos ha pasado hasta hoy? Nada, todo está bien Hay mucha gente que vive aquí en Estados Unidos Tan confiados Porque todo está bien Aquí hay provisión Aquí hay dinero Aquí hay trabajo Usted pierde un trabajo y puede conseguir otro Estamos cómodos Es más, tenemos la iglesia y no, no, nos, no nos prohíben reunirnos, podemos ir Es más, hay veces Como no me prohíben, hay veces ni voy Eh, pastor si puedo Voy Si no ahí vemos a ir para el siguiente Porque estamos demasiado confiados Porque creemos que nada va a pasar ¿Eso creyeron? Las insensatas Necesitamos mantener vivo Necesito hacer arder continuamente Necesito mantener una comunión continua con el Espíritu Santo ¿Cómo hacer arder si no es por una relación con el Espíritu Santo? Que esté activo Él en nosotros Volvamos a segunda de Timoteo Capítulo 1 como, como estoy de cumpleaños hoy nos vamos tarde Segunda de Timoteo capítulo 1 Ahora versículo 13 Retén la forma de las sanas palabras Que me que me, ¿qué? Que de mí oíste Es decir tú ya las tienes Las tenía ya Timoteo Porque ya las había oído Retén la forma de las sanas palabras ¿A qué se referiría con tener la forma Retén la forma de las sanas palabras? Que no deje que la palabra se manipule, que no deje que la palabra le den una mala interpretación Que en lo que yo pueda vele porque la palabra está mirándose como es No buscándole la vuelta para poderla acomodar a lo que nosotros queremos o a lo que algunos quieren Busquemos que la palabra no, 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 no sea cambiada Que le demos una inter interpretación adecuada En Éfeso eso no era fácil Se podían confundir Porque como había poder del Espíritu Santo Y ellos estaban acostumbrados a los magos y a la adivinación Entonces muy fácilmente se iba a confundir una cosa con la otra Y a veces nosotros confundimos tantas cosas Hermano, no se preocupe, yo soy un hombre de fe, si pasa es porque Dios quiere y si no pasa es porque no, Dios no quiere. ¿Y entonces dónde está la fe? Es muy cómoda esa fe y eso no, no lo enseña la palabra, no se preocupe, tengo que mirar qué dice la palabra. En cada situación, en cada evento, en cada, en cada cosa Yo tengo que ir al Espíritu Santo y a la palabra Que el Señor me guíe Pero hay una forma de prevenir Porque a veces a uno, te, a uno lo agarra Una situación difícil Y uno no sabe que, Y a veces ni hay tiempo de ir a buscar la palabra en ese momento Pero si tú ya has estado alimentado por la palabra Y has tenido una relación con el Espíritu Santo En ese momento fluye lo que tiene que fluir el Señor toma la palabra, el depósito de este depósito Toma la palabra y la trae aquí Y no tienes que ir a leerla Porque no hay tiempo además Pero está ahí Haga así Que suene, para que se acuerde Bueno, que le duela Entonces no dejes que la palabra la manipulen Ten cuidado quien no escuchas Ten cuidado qué buscas en internet. Leímos ahora que una de las cosas que por las cuales Dios hablaba de la iglesia en Éfeso era porque había encontrado, porque había escuchado, los, descubría los apóstoles falsos. No te desengañar. Estamos en tiempos difíciles y hay mucho engaño. Y si fuera fácil Descubrir el engaño No sería engaño Se llama engaño Porque es difícil Porque nos engañan El 14 Dice Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora En nosotros Guarda la verdad Guarda El depósito te dirá por qué hace aquí y no aquí en el corazón Porque es que aquí se establecen los patrones de comportamiento Aquí los recuerdo Pero si aquí está vacío No recuerdo Nada, pues cómo voy a recordar si no la leí Pero cuando el depósito Está lleno y está guardado Aquí hay recuerdo Recuerdo la palabra La palabra viene a mi boca La palabra viene a mí Hay momentos difíciles donde yo necesito hablar la palabra Hay situaciones en las que yo necesito hablar la palabra Quizás llega un, llega un momento un hijo Y te hace una pregunta sí. Déjame yo voy a buscar Y vas y, 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 y ni buscas Y entonces el niño se queda con lo que le dijeron en internet. Porque te preguntó a ti y tú no tuviste respuestas. Porque no guardabas tu depósito. Ah, sonó, ¿no? Ah, bueno, entonces ahora hágase así. Hágale pues, yo ya me hice, hágale para que se acuerde. Eso se llaman mnemotecnias. Para que usted se acuerde que necesita aquí el depósito. Ah, es que a ustedes no les suena. Gracias, hermana. No, no, que no había visto de pedacito. Disculpen. Necesito vivir la palabra. Necesito vivirla. Eso es guardar el depósito. Todo esto hizo de, de Timoteo un gran hombre de Dios. Dios está esperando por grandes hombres y mujeres de Dios. Dios está esperando... Hombres y mujeres que, lo, que, que lloren, pero no por sus necesidades, ni porque están de cumpleaños, sino que lloren por la obra del Señor. Que lloren por los siervos de Dios que están siendo atacados. Que lloren por intercesión por otros. Hombres y mujeres que tengan una fe no fingida. Hombres y mujeres que... Que aviven el fuego del don de Dios. Hombres y mujeres que mantengan la forma de las sanas palabras. Hombres y mujeres que llenen el depósito y lo guarden caminando por él. Hermano haga esas cosas y verá cómo Dios se manifiesta en su vida y a través de su vida. Lo reto, hágalo. Vamos a orar. Padre celestial te damos gracias. Te damos gloria, te damos honra Exaltamos tu nombre Dios poderoso Dios bueno, Dios de misericordia Y Dios de verdad Santo eres tu Señor Santo, santo, santo Dios Ayúdanos Señor porque En todas estas cosas que hablamos hoy Estamos cómodos Por estas cosas que hablamos de llorar Ya ni lloramos y algunos quizás nunca han llorado por eso. Porque nos enseñaron a ser machos y no sufrir. Porque nos enseñaron a, a tener carácter y no dejarnos derrumbar. Y pensamos que si botamos lágrimas estamos derrumbados. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos sí llorar, pero llorar por tu obra. Llorar por los perdidos. Llorar por los que necesitan nuestro apoyo. Por llorar por aquellos que están llevando la palabra Y están muriendo por eso Ayúdanos a tener una fe no fingida Señor Ayúdanos Padre Celestial a basar nuestra fe Señor En lo eterno A basar nuestra fe en ti Jesucristo A buscar cada, mes, cada vez más esa fe en tu palabra Que viene por el oír Que te veamos a ti oh Dios como Padre que nos relacionemos contigo como Padre, Espíritu Santo. Que nos relacionemos contigo para que nos transformes. Que seamos afirmados en la palabra y no en los argumentos humanos. Que avivemos el fuego, que nos el, el don que nos ha sido dado.